2: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici on traite les films en profondeur, donc pour ça on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. A mes côtés cette semaine, une équipe ensorcelante. Ici ils analysent des films, mais je suis à peu près certaine que dans un autre univers ils sont critiques gastronomiques et que dans un autre c'est un groupe de rock. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut, Julien Salut. Eric. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la Technique, c'est notre magicien de l'audio. Les micros lui obéissent au doigt et à l'œil et la console se tient bien sage. Bonjour Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à la Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On remercie. Tout nos soutiens. Car oui, cet épisode de Saltan pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur Eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous, donc n'attendez plus. Pour nous soutenir, rendez-vous sur Patreon.com ou Tipeee.com, mot-clé capture mag. Enfin, si vous êtes du côté de Paris le samedi 28 mai, notez bien la date dans votre agenda. C'est la prochaine séance capture. Au programme, Millennium Actress, un chef-d'œuvre de la japanime signé Satoshi Kon. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site du Club de l'Étoile clubdeletoile.fr. Cette semaine, Wingardium Leviosa. Ah non, ça, pardon, c'est Harry Potter. Cette semaine, on vous parle d'un autre sorcier, le Dr. Stephen Strange. Il fait son grand retour dans le 28e film de l'univers cinématographique Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sorti ce mercredi 4 mai. Le multiverse, on en avait déjà entendu parler dans le précédent opus de la Maison des Idées, Spider-Man No Way Home. Ici, c'est donc au tour du Docteur Strange d'être confronté à des réalités alternatives qui renferment d'autres versions de lui-même. Sa mission Protéger America Chavez, une adolescente capable de traverser les univers contre Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge. Pour orchestrer ces voyages multidimensionnels, c'est d'abord Scott Derrickson, réalisateur du premier Doctor Strange, qui est embauché. Suite à des divergences artistiques avec le studio, il est finalement remplacé par Monsieur Sam Remy, qu'on n'avait pas revu derrière la caméra depuis 2013 pour le monde fantastique d'Oz. L'histoire, on la doit au scénariste Jed Bartlett et Michael Waldron. Pour Marvel, l'enjeu est important avec cette histoire, il s'agit de lancer la prochaine étape de l'évolution du MCU rien que ça. Alors, est-ce que ce film est à la hauteur de ses ambitions Est-ce que la présence de Sam Rémy à la réalisation donne un goût différent
3: à cette production En fin de compte, c'est quoi votre météo Marie euh, Moi c'est un peu de pluie beaucoup d'orage, une petite éclaircie puis un nouveau pluie, orage, une toute petite éclaircie je sais pas, un temps breton, un temps de multiverse, enfin voilà. Un temps mitigé Voilà, très très mitigé <rire> Eric
4: ouais, Un soleil halogène, mais pas beau.
3: Ah oui, je vois, ce, ce
2: soleil qui tape bien et qui est assez désagréable. Ok. Stéphane
5: je, C'est difficile à dire. <coughs> je vais dire une, je sais pas, une tempête électromagnétique. J'en sais <rire> rien.
2: Quoi. Ouais, bon, on peut se le permettre, la oh, ouais, thématique. Julien
1: euh, Un ciel tout blanc avec des tout petits morceaux de, de ciel bleu qui percent.
2: Oh Intéressant, bon bah ça, ça nous change du temps euh, mi-figue mi-raisin ou de la météo mitigée au moins Allez vous allez nous expliquer pourquoi tout de suite
3: Marie, est-ce que tu veux commencer ah euh, Bah oui, oui oui je veux, je veux bien euh, bah, Donc moi je, je, j'avais un peu dit que je voulais plus euh, trop voir les Marvel Et, euh, et, et en tout cas plus, euh, plus forcément faire d'épisodes dessus Mais bon là c'était Sam Raimi donc euh, je pense que c'était un, un film que j'attendais euh, Mais plus je redoutais on va dire surtout euh, première chose, c'est que je suis assez étonnée qu'on voit autant euh, la pâte de Sam Rémy dedans parce que je pensais que ce serait beaucoup moins visible après euh, c'est pas pour ça que je m'en satisfais mais euh, je, je vais noter quelques bonnes choses et euh, je pense que les autres se chargeront de, de tous les mauvais aspects du film euh, sur lesquels je serai sûrement d'accord mais euh, moi j'étais assez étonnée ouais, de, de voir hein. en fait Scott Derrickson avait dit euh, à l'époque où il était sur le film qu'il voulait faire le premier Marvel horrifique et c'est vrai qu'il y a un côté horrifique quand même qui est assez présent euh, il y a des plans vraiment à la Sam Raimi tous ces plans, euh, plans déboulés, tous ces plans sur les portes qui claquent, ça rappelle évidemment Evil Dead et, euh, et Drag Me donc il y a des petits moments comme ça qui sont sympas les moments de possession de, de Vanda, les moments où, euh, où elle est enfermée dans, dans sa prison et elle essaie de sortir par les reflets, donc avec sa main qui sort des, des, euh, des miroirs ou des flaques d'eau. Il y a des moments comme ça qui sont un petit peu horrifiques et qui sont un petit peu sympas. Euh, il y a, euh, après, ce, c'est aussi un film qui réussit à tuer euh, certains de ses personnages, alors même si c'est euh, des doubles ou des personnages qui sont dans un, dans un univers parallèle, et il n'y aura pas forcément de... de euh, comment dire, de conséquences dans le, dans le vrai univers euh, du film mais, euh, mais voilà moi j'étais quand même assez étonnée de voir euh, quelques passages comme ça qui m'ont fait dire oui c'est du Sam Raimi alors évidemment je suis immensément triste qu'il revienne avec euh, ce genre de film euh, je note aussi évidemment le petit caméo de Bruce Campbell euh, qui moi me fait toujours plaisir après, je me dis, voilà, si je veux voir un film avec Bruce Campbell qui se, qui se frappe, avec la voiture de Sam Raimi qui passe dans un coin, avec des morts vivants, euh, ben en fait, je revois Evil Dead 2, quoi. Et euh, du coup, euh, voilà, en fait, quand je vois ce film, j'ai très envie de revoir des films de Sam Raimi d'avant, quoi. Il euh, y avait aussi, je, je sais pas, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais... Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de possibilités quant à ce multiverse qu'on nous vend. Euh, d'ailleurs, il y a ce passage euh, où ils traversent plusieurs univers, qui ont tous des, euh, des, qui ont l'air d'être des univers incroyables, des euh, trucs où ils sont tout fragmentés, des trucs où ils sont en peinture, en machin, pour au final finir dans un univers qui est quasiment le même que le nôtre, c'est New York mais juste fleuri. Et euh, moi, je trouvais ça hyper frustrant, euh, hyper dommage. Euh... Et les feux euh, verts sont rouges. Ouais, voilà, c'est juste <rire> ça. Et du coup, tu dis, en fait, vous aviez toutes ces possibilités-là. Et euh, la seule chose que vous trouvez, c'est juste inverser voilà, les couleurs des feux et, et mettre juste des fleurs euh, dans la ville. Je sais pas, moi, j'étais vachement frustrée euh, par ce truc-là, quoi.
2: C'est, tu trouves que ça n'a pas été assez exploité finalement le, le bah, les c'est, possibilités C'est pas de... exploité
3: du tout quoi. C'est vraiment euh, c'est juste une version de la vie qu'on connaît, enfin euh, de la ville qu'on connaît euh, à Panambéni. Donc euh, je sais pas je, je, pour quelque chose qui était vendu comme un multiverse enfin, je pense que le, le Spider-Man euh, animé là, dans le Spider-Verse qui va sortir euh, sera certainement évidemment c'est de l'animation, mais sera beaucoup plus inventif que ça. Enfin je comprends pas je, je comprends pas en fait qu'on se limite euh, qu'on se limite à, à, à ça quand euh, quand on vend un multiverse quoi. Donc euh, voilà. Ben c'est vrai qu'on le, on le
2: voit traverser, ouais. hein, euh, des, même un univers de dessin animé, un univers de, des, des choses assez psychédéliques, et en fin de compte... Euh... Et, en
3: fait, c'est, et en fait, ça c'est à l'image du film pour moi, où vraiment il y avait plein de possibilités, on entrevoit des, des tout petits moments où on entrevoit du Sam Raimi, et en fait on reste sur quelque chose de hyper, euh, hyper plan-plan à la, à la Marvel. Après, euh, de toute façon, bon, évidemment, le, le scénario n'est pas de lui, et je pense que quand on se met dans des films comme ça, on n'a évidemment pas de marge de manœuvre, enfin on l'a bien vu, il y, y, y a des années avec Edgar Wright qui était parti du projet Ant-Man, et on sait très bien que euh, qu'on réalise pas un film mais qu'on réalise un épisode euh, un film qui est un épisode dans une grande saga euh, dans la dans le grand MCU donc euh, donc forcément il n'y avait pas grand-chose à attendre. Donc voilà, je, je trouve aussi que le film est forcément un peu long, qu'il y a des choses qui vont <rire> forcément pas très bien vieillir, il y a cette scène avec le combat où ils se jettent des, des, des symphonies et des notes de musique au visage, je trouvais ça assez euh, catastrophique. Et il euh, y a plein d'autres choses qui ne vont pas, mais je pense que je vais laisser les autres.
4: Euh. <rire> <rire> je suis d'accord avec ce que tu dis. Il bah, y, y a un problème euh, tout bête. Déjà, là, quand on commence le film, la scène d'intro elle est vraiment très très moche. On a l'impression de se retrouver sur un, un jeu Mega hein. Genre Les premiers Sonic, c'est vraiment très très l'air. Ça introduit un personnage qui... America Chavez là, qui va en deux heures et demie euh, jamais être euh, charismatique une seule fois et puis il y a aussi un, un autre problème tout bête c'est que ce, ce Doctor Strange là, moi je suis pas très familier des, euh, des Marvel mais j'avais vu, euh, j'avais vu le premier, d'ailleurs que je trouvais, je trouvais, pas, euh, je trouvais que c'était pas le pire mais il faut quand même me le vendre et en fait ils le vendent pas, c'est à dire que ce type là il euh, y a rien euh, qui, f- qui travaille son... l'empathie avec le spectateur, donc euh, moi j'ai commencé le film en le trouvant pas sympa et j'ai terminé le film en le trouvant pas sympa. Donc en fait, la marge de manœuvre et de, de réussite du film, elle est, elle est vachement dépendante de ça. Puis après, euh, l'horreur de ce film-là, je pense, c'est vraiment que le, le scénario, on a l'impression que c'est deux types sous coke qui se connaissent pas, qui écrivent chacun une version du, du script et qui, à la fin, en fait, essaient de, de, de rassembler le script. Euh, donc du coup, ça marche pas. Donc ils édictent des règles d'univers en univers. En fait, c'est un, c'est un film qui, qui est extrêmement bavard au niveau des règles que ça édicte. Et il n'y en a aucune que tu retiens. Parce que <coughs> bah, c'est comme quand dans un James Bond, quand le méchant euh, explique son plan, on ne l'écoute pas parce qu'on sait très bien que ce n'est pas très important euh, pour, euh, pour suivre le film. Et du coup, en fait, c'est, c'est, c'est très, très plat. Ce qui est intéressant, et malheureusement, c'est contre le film, c'est que ça, moi, ça m'a montré en fait, comment euh, ces films-là sont écrits. Et là où, en fait, dans les... Dans... Parce que moi, j'aime bien ça, les, les, les blockbusters populaires. Quand même. Et là où, en fait, avant ou dans d'autres films, il y a quand même euh, une tension qui mène à une scène d'action, euh, euh, une présentation... Euh, euh, des choses qui vont crescendo là on sent qu'il y a un cahier des charges où en fait toutes les 5 minutes il faut qu'il y ait une scène d'action du coup c'est, c'est vraiment vraiment épuisant voilà. c'est ce que j'ai trouvé euh, avant toute chose
2: alors ce que tu disais sur, euh, sur le scénario euh, ça vient peut-être du fait que y a les, les deux scénaristes, donc Jed Bartlett dans un premier temps euh, c'est euh, Michael Waldron qui lui a succédé ils ont pas travaillé ensemble mmh. euh, il a repris la suite euh, ah, bah il a été chargé de réécrire le script Waldron c'est le, l'auteur de la série Loki Mmh. donc c'est pas sa première incursion chez Marvel euh, et, euh, et je crois qu'il a, il a été chargé de réécrire le script au moment où Sam Remy euh, est entré en égo pour reprendre le, la réalité.
1: Mmh. il a fini peut-être non je peux ouais, le, peu. le truc de... mais Bonjour. c'est marrant parce que je veux juste rebondir là-dessus parce que Loki euh, je suis peut-être le seul à avoir vu la série ici et, euh, et Loki c'est, joue déjà sur le, le, la question, c'est pas le multiverse mais joue déjà sur des réalités parallèles comme ça et euh... tout sauf que le, la, la, la série qui est pas bien, moi je trouve hein, par ailleurs, mais mais par contre là-dessus elle va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu te retrouves avec, avec plein de Loki, t'as un Loki par exemple qui a qui est joué par Richard Grant, qui a le, le costume euh, du, du personnage dans la BD qui a un peu cheap quoi et qui joue comme une, une espèce d'acteur shakespearien et t'as un, un Loki euh, crocodile aussi ou des trucs comme ça bon ça même, ça va pas très loin mais au, au moins c'est vrai qu'ils vont un peu plus lo- un peu plus loin que que là dans, dans ce, ce truc du multiverse. et euh, tu parlais Marie de, de du film d'animation mais ils l'ont déjà montré en fait dans le précédent ce qu'ils avaient fait c'est-à-dire que tout simplement ils avaient repris des codes de genre euh, très marqués enfin euh, ce qui vient aussi de la du comics hein, d'ailleurs hein, par ailleurs voilà. Après, euh, bah, du coup, j'enchaîne sur mon avis. Ah bah, euh, Clément, je te oui. laisse diriger. Tout, tu à, vois, fait. Je, je Tout veux pas... à fait. Bah, juste, euh...
2: Je peux placer juste le fait vas-y, que effectivement, c'était, c'était quelque chose d'annoncé très clairement hein, que, mm-hmm. que le film allait être connecté à la fois à WandaVision, oui. à la série dont on a parlé dans Wheel of Series. On avait fait, Exactement. Euh, une, euh, on avait fait une collection dessus euh, de Loki et évidemment de, du Spider-Man euh, de l'épisode précédent.
1: Mm-hmm. Oui, après, euh, le, le truc, c'est que moi euh, je ne suis qu'un homme <rire> et, euh, et quand je vais voir un film j'ai une, euh, le, la, la, mon expérience devant le film est extrêmement euh, conditionnée par euh, mon état d'esprit au moment d'aller voir ce film c'est à dire par euh, ce que j'ai vu ce que j'ai pu attendre et tout j'aurais vu ce film là je pense il y a un an euh, j'aurais pas eu la même perception du spectacle que j'ai vu que, euh, là euh, avant-hier quand, quand on l'a découvert moi euh, quand j'y suis allé euh, j'étais euh, excité, j'avais hâte d'y aller mais p- juste pour l'abandonnance d'Avatar hein. et je, mais ça je m'en suis rendu compte <rire> après en fait c'est à dire que tout à coup je me suis dit mais attends je vais voir un Sam Raimi aussi c'est à dire que je suis tellement saoulé en fait des Marvel j'en ai tellement marre et pour le coup je les vois t- Quasiment tous, notamment pour euh, Salton, euh, J'en ai, j'en ai tellement ras le bol. Et puis en plus, le truc, c'est qu'on avait vu la bande qui était vraiment pas Follution. Il y avait un extrait qui était vraiment. Tu dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, euh, bah, tu as eu tous les trucs où on te dit, il euh, y a plein de reshoots, euh, surtout après euh, Spider-Man into the Spider-Verse, c'est ça le dernier. Mm-hmm. Truc? Non, est... c'est, euh, no, way no way
5: home. No way home.
1: Ouais, c'est ça, ouais, pardon. Qui est, qui est tout pourri là que je trouve et, euh, et euh, bref et tout ça me, me on, on fait que j'avais complètement lâché l'affaire en fait je, je, pour moi je, j'allais voir un, un nouveau j'allais devoir me farcir un nouveau Marvel quoi, ce qui est toujours euh, très pénible et je me suis farci un nouveau Marvel faut pas moi, se mentir là dessus c'est à dire que le film est écrit avec le, le, les pieds quoi. Dire, Eric a, a parlé de ces scènes bavardes où on t'explique les règles mais c'est, c'est... C'est, c'est, c'est même pas. Ce qui est incroyable, c'est la façon, par exemple, qu'ils ont de mal résoudre chaque conflit. Les trucs où, euh, où ils cassent les règles, en fait. Bah, tu parlais Marie, je crois, de, de la séquence des, des reflets avec Wanda, La façon qu'ils ont de résoudre cette scène, mais c'est, c'est ridicule. C'est que des trucs comme ça, en fait, quoi. Et puis, effectivement, la présentation des nouveaux personnages. Et puis, ça, je, je, je vais en reparler après, mais y a, je pense qu'il y a un problème avec les, l'introduction des nouveaux personnages aujourd'hui chez Marvel. Mais, mais voilà, c'est, c'est, tu ne les comprends pas, tu ne sais pas d'où ils viennent. Je crois. Alors, sur Amérique, le personnage d'América, il est évoqué qu'elle a deux mamans, en fait, c'est ça et, mais, mais je crois qu'en fait, je pense que le film aussi est un peu patita, c'est que le film est quand même blacklisté en Chine. Et je crois que c'est aussi le cas dans les pays arabes, un truc comme ça, parce que justement elle a deux mamans. Et qu'ils ont insisté là-dessus, ce qui est tout à leur honneur hein, par ailleurs, mais mais, mais voilà, ils ont. ont C'est à leur
5: honneur, mais c'est une scène.
3: Non
1: mais justement, c'est, je c'est pense qu'ils ont voir. coupé le truc ouais. en fait Parce que c'est, c'est, c'est assez incompréhensible Enfin moi je trouve ça assez incompréhensible Donc je me suis farci à un Marvel c'est, c'est très long, enfin je veux dire après j'ai regardé la durée du film Ça fait 2 h 5 avec des un générique comme ça C'est vraiment long Je me suis dit putain c'est pas possible J'ai eu l'impression de voir un film de 2h30 J'en avais vraiment ras-le-bol Mais, et c'est là en fait où je, je, je remets en avant ma, ma... <rire> Mon conditionnement quand je suis allé voir le film En fait je me suis rendu compte de deux choses je me suis rendu compte en le voyant que, ah mais merde, c'est réalisé par Sam Raimi, et que ça faisait 9 ans que je n'avais pas vu de Sam Raimi, et que les morceaux en fait, de Sam Raimi qui restent, alors parfois c'est juste effectivement un plan, une façon de, de, de filmer, d'apprendre l'action et tout, mais il y a quand même des scènes en fait... Et à tel point que j'ai eu au bout d'un moment l'impression, alors les lignes ne sont pas aussi bien délimitées que ça, je vais sortir là une, une analyse un peu de critique un peu poussive, mais il n'empêche que j'avais l'impression de voir effectivement deux belligérants, avec d'un côté Doctor Strange qui serait en quelque sorte le légataire du studio Marvel, et de l'autre côté Wanda qui serait en quelque sorte le légataire de, de, de Sam Raimi, et que je voyais les deux lutter. Et que moi quand je voyais Wanda, il bah, y avait plein de trucs qui me plaisaient, je trouve notamment qu'il y a une vraie belle scène, qu'il y a une vraie belle scène de Sam Raimi, qu'il y a une scène de possession, ah, et là où je trouve que justement la, le, le, la, la condition du multiverse fonctionne vraiment bien, avec des vraies belles idées de découpage de, et de mise en scène, et avec des gageurs en plus techniques, je trouve que ça a dû être vraiment compliqué, je, je pense, certaines choses à, certaines choses à faire.
2: Tu penses à une scène en particulier Oui, oui,
1: à euh, une scène en fait, où il y a les deux, plusieurs univers en fait, se mélangent, en fait, où tu te dis, quand tu le vois, tu entends ce plaisir, tu te dis, bon, bah, c'est simple, ils ont filmé deux fois. Non, mais sauf que ça ne marche pas comme ça, en fait. Je pense qu'il y a plein de doubleurs numériques, en fait, numériques dans, dans ces plans. Moi, j'ai été assez impressionné par ça. Et, euh, et, et puis, euh, encore une fois, donc, de, de temps en temps, des, des, des petits trucs où moi, par exemple, moi, j'aime, je suis comme Eric, je trouve que le, le précédent Doctor Strange est plutôt correct à l'aune de ce que Marvel Studios nous offre, hein, donc bon, mais euh, mais euh, mais il y avait un... pour moi j'avais une frustration, c'est que Doctor Strange pour le coup c'est Steve Disco, c'est, c'est, c'est tout le, l'univers euh, euh, psychédélique ouais. en fait euh, de, du début des années 70, c'est ça, c'est pour ça que t'aimes Doctor Strange, enfin moi c'est pour ça que je ah, les comics, ce qui me plaît dedans, parce hein. que ça avais des, des cases là, boing, ça éclatait dans tous les sens et tout, et de temps en temps j'avais aussi retrouvé ça en fait dans le Sam Raimi, pas assez encore une fois, tout est tout est frustrant hein, dans le film, je dis pas autre chose quoi, mais j'ai retrouvé le truc et c'est Sam Remy et ça fait des, euh, donc 9 ans c'est ce que tu as dit donc euh, j'ai pas vu un film ans, de Sam ouais, Remy 2013 quoi. le dernier 2013 voilà donc c'est Sam Remy ça fait deux, ça fait 9 ans que j'ai pas vu de film et tout j'adore ce mec et tout et voir ces morceaux là là-dedans ça m'a satisfait. Il y a un autre petit truc positif moi dans le film c'est que à mon grand étonnement et c'est peut-être moi qui étais <rire> particulièrement bien luné ce jour-là où j'en sais rien le film m'a ému un petit peu Je hein. je vais pas dire que j'ai lâché ma larme ou quoi que ce soit mais j'y, 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 ça fait tellement long. enfin je je pense qu'il faut que je remonte à, au premier Captain America pour avoir été ému par un Marvel, quoi. Et le, et le. Et si j'ai été ému, euh, surtout par Wanda, encore une fois, un tout petit peu par Doctor Strange, avec une ligne de dialogue qui est assez bien vue, je trouve, avec euh, le personnage qui est joué par Rachel McAdams, qui est un personnage aussi que je trouve, il arrive à rattraper un peu aussi Sam Raimi. Et il faut se souvenir que Rachel McAdams était pressenti pour jouer dans Spider-Man euh, 4, quand elle devait jouer... Euh... Elle jouait quel personnage, Stéphane Tu te souviens pas Je non sais plus ce qu'ils enfin, bon, bref. Et euh, je pense qu'ils ont hein, une histoire, en fait, tous les deux. Et j'ai eu aussi l'impression que Sam Raimi se rattrapait aussi avec cette comédienne qui était... Pour moi, à mon sens, totalement laissé de côté, en fait, dans le premier Doctor Strange. Euh, 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 et voilà. Et, ça, et, et du coup, j'en suis sorti, bah, je me suis, bah, oh, je m'attendais pas à avoir ces motifs de satisfaction, en fait, dans le film. Et je, je suis quand même content d'avoir vu ça. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est mieux que rien. Je, je me suis fait neuf ans d'absence pour un réalisateur comme ça. C'est, c'est presque une mort, enfin, c'est, c'est, c'est exceptionnel, quoi. Et moi, je m'étais fait à l'idée que je reverrais pas de film de Sam Raimi euh, pour x ou y raison. Hein. Et, et, euh, et du coup, le revoir, revenir comme ça et tout, bah voilà, moi, j'ai été, j'ai été assez content. Je voulais juste conclure, parce que j'ai été très long, je le sens encore une fois, mais sur un élément aussi qui me semble problématique chez, chez Marvel. Alors apparemment, les premiers chiffres sont bons mais j'ai quand même un truc moi c'est que je pense qu'ils ont tellement ouvert les les vannes en fait dans leur euh, multiverse et tout où basiquement tu peux plus avoir de personnages qui meurent là ils te font mourir euh, des personnages très importants par exemple dans le truc Marvel mais tu te dis en fait j'en ai rien à foutre ils vont vont aller en retrouver un et machin Mmh, mmh. je pense qu'ils ont tellement ouvert les vannes avec ça pour se permettre tout et n'importe quoi qu'au bout d'un moment ça va avoir un vrai effet néfaste chez, chez les spectateurs non, Là, il n'y a plus fout. d'enjeu quoi en fait c'est... Plus c'est... Du tout. C'est, c'est incroyable
2: c'est amusant ce que tu dis parce que justement euh, c'est quand même quelque chose qui est dit explicitement dans le film mmh. attention si tu traverses trop les multivers ça va finir par s'effondrer
1: ouais. euh, tu as l'impression qu'ils par... par... parlent de Marvel univers.
2: et finalement est-ce que c'est pas ce qu'ils vont faire exactement je... eh
1: ben, j'ai eu la même réflexion que toi effectivement je trouve que c'est tout à fait différent sur ce qui se passe et truc aussi que je me je me la, l'autre réflexion que je me suis faite et ça rebondit un petit peu sur ce qu'Eric disait sur le personnage d'América, c'est que finalement leur euh, tête de gondole, comme euh, leur tête d'affiche, ils les ont déjà exploitées, ils ont déjà réglé leur compte avec toute la première phase et tout. Et là, ils sont en train de piocher en fait sur des trucs qui sont beaucoup plus récents, il me semble moins identifiés par le grand public, c'est-à-dire que les lecteurs de comics c'est quand même une toute petite frange. Elle peut être motrice dans la, dans la promotion de ces films-là, avec les, les réseaux sociaux et tout, mais ça reste tout petit, quoi. Et, et je me suis dit ça notamment avec la séquence de fin, euh, de la, la séquence post-générique. Enfin, il y en a deux, comme on sait. Il y a celle euh, classe <rire> euh, après, après le premier générique, puis celle de, de fin, là, qui est juste une, une blague euh, bon, un peu moins à la con d'habitude, là, parce que c'est avec Bruce Campbell. Mais, mais, mais du coup, en fait, et, et ce qui est marrant, c'est que les, les Marvel, je les ai la plupart de récents, je les ai vus en projets de presse. Et en général, dans les projets de presse, notamment sur la séquence post-générique, ça hurle à, à, mais à mmh. tout rompre. Et là, personne n'a pipé un mot. Rien. Mais je pense que personne n'a calculé qui était ce personnage, d'où il venait, pourquoi. Et en plus, ils ont pris une actrice. Est-ce qu'on spoil ou pas qui est l'actrice, du coup oui, bon, enfin, bah, je pense on... qu'on
5: a tous payé. À partir du moment où elle a dit que Wanda, Wanda c'était le méchant, alors que c'est vraiment un des trucs qui est pas du tout dit. Ah fait, si, parce euh... que Wanda
1: était déjà ah. la méchante dans WandaVision. C'est, 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 la... c'est oui, Marlon Joubert. On va en parler, mais, mais... Euh,
5: je pense qu'on peut tout dire. On peut dire oui. Ouais, ça, c'est
1: en Charlie en fait, voilà, Sterling. C'est c'est-à-dire ouais. qu'ils auraient fait venir Kinnu Reeves comme il, il y en est question et tout, ça aurait été autre chose. Mais Charlie Theron moi j'aime beaucoup Charlie Sterling, mais la meuf elle a fait l'équivalent des TV là pour Netflix. Enfin, elle est dans Fast and Furious déjà. Pour moi, c'est, c'est, c'est un, un événement que la, qu'elle rejoigne euh, Marvel. Enfin, je sais même pas si ça avait été annoncé ou pas, quoi, j'en sais rien. Je m'en fous, en fait.
2: Alors le, le personnage ça reste qui avait le car- hein
1: Oui, non mais d'accord, mais enfin, le... je veux dire, elle ne représente rien, cette euh, nana, aujourd'hui, je trouve, hein, tu vois, elle, 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 c'est pas une mauvaise actrice ou quoi que ce soit. Et du coup, en fait, je me suis dit, ces deux trucs-là conjugués. Je sais pas. Euh... C'est-à-dire que Shang-Chi, les Éternels, c'est des films qui n'ont pas fait école, quoi. Et tu sens bien que ça, ça, ça n'a pas existé. Ils n'ont pas vraiment perdu d'argent là-dessus. Même sur les Éternels, c'est, c'est discutable et tout. Mais, mais là, tu te dis bon, j'attends de voir comment le film va être reçu mm-hmm. et tout. Mais c'est c'est, c'est, c'est... C'est, c'est touchy et tu vois le truc sur le multivers aussi les personnages qui font revenir en plus ça a été spoilé et tout et est-ce que ça va vraiment faire tripper les gens je les ai pas vus tripper en fait pour l'instant et ça m'a étonné en fait voilà.
2: alors moi j'étais je l'ai vu au Rex euh, hier soir et donc c'était la séance avec bah, toutes les ouais. personnes qui étaient vraiment fans qui étaient là pour la sortie et ça criait quand même pas mal dans la salle à chaque fois qu'on a vu une des grandes figures de l'univers apparaître quand on voit le professeur Xavier quand on voit euh, cette autre version des Avengers euh, d'un autre univers mm-hmm. ça, ça... Ça oui, mais ça, mal.
1: c'est des gens qui sont acquis. Tu vois, moi, j'ai vu les Animaux mmh. Fantastiques 3 avec des Potterheads et ça gueulait aussi beaucoup. Ouais, et le film, tu vois bien qu'il a pas d'écho, que ça ne fait mmh. pas vibrer les gens et tout. Le, le, le truc, c'est que je pense que dans le dans le dernier Spider-Man, ils ont ils ont fonctionné parce que ça marchait sur la nostalgie en fait des spectateurs. C'était une carte à jouer une fois en fait, mais ils pouvaient la jouer que cette fois-là. Et là, c'est vrai que bon bah tu vois ça. C'est... Pff, en plus, bah, bon donc on spoil tout, mais donc Red Richard le faire revenir en fait, c'est une, c'est une très mauvaise idée parce que tu refais venir à Red Richard et tu te dis bon, c'est un bon choix de casse là pour le coup. Je trouve que c'est intéressant. Il a un nouveau costume et tout. Puis c'est un personnage hyper important pour le coup. C'est, c'est John Krasinski. Ouais, c'est John Krasinski. Et en fait, le faire le faire crever comme ça, du coup, bah, en fait, t'annonces rien. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quoi. Il bon, bah, c'est pas, pas, c'est, pas, c'est quoi. ni le
5: fait que ce soit euh, John Krasinski le problème, ni le fait que, enfin, euh, si c'est un problème de le faire apparaître comme ça. Mais moi, à un moment donné, tu l'utilises, tu le mets dans un combat et en fait, les pouvoirs ils sont pourris. Ah non, Alors que mais c'est là... quand même un perso, c'est quand même un perso super. Red Richards, en fait, il pourrait faire, il pourrait faire 100 fois mieux que ça. Je dis pas que, tu vois, et en plus surtout, il faut qu'il se rattrape de deux adaptations pourries, quoi, des cas mmh. fantastiques. Donc bon, euh, je veux dire, c'est, c'est... moi ces scènes là, ce qui est très bizarre, avec ces scènes là, c'est que pour le coup, c'est vraiment des scènes où, même si j'ai vu des photos où il est sur le plateau, t'as limite l'impression que c'est pas Sam Raimi qui les a réalisées, tellement elles sont pétées les scènes, quoi. Mais vraiment, hein, c'est, c'est tout le ventre mou là comme ça du film au milieu, qui est qui est assez infernal.
2: Ah, tu t'es pas dit, moi je me suis dit que les mises à mort quand même étaient pour, pour du Marvel, j'en avais jamais vu. De, qui avait euh, cette ouais, saveur-là.
5: Le avec le bouclier qui passe, avec, avec la le nana bouclier, qui euh, ouais, avec ouais, bah, ouais.
2: justement qui se fait, euh, ouais, ouais. Qui se fait euh, partir en lambeaux comme un espèce de ficello, euh, c'est, mm. c'est Pour du Marvel, c'est original. Oui, oui. Pour, euh... Juste
5: pour boucler euh... sur, euh, <rire> sur, oui,
3: sur
2: oui. le personnage qu'on voit à la, à la toute fin, dans la scène post-générique, c'est Cléa euh, qui est euh, un personnage des Defenders. Voilà, juste okay. pour resituer. <rire>
3: Super. <rire> on est ravi de l'apprendre. Voilà. Non mais je suis non, mais
5: trop vieux. Ça pointe, ça pointe un vois. truc du doigt, c'est que effectivement, t'as quelques fans de comics qui vont savoir qui c'est, mais surtout euh, les gens vont se dire bon bah il y a Charlie Sterone qui rentre en, dans le MCU quoi. Tu vois, c'est surtout ça qui va se poser comme ça. Bon, moi tout ça, ça c'est tous les éléments annexes on a l'habitude de voir. Euh...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
5: tout le monde, le, le, le... déjà les gens qui nous écoutent le savent dans l'absolu je pense euh, les gens qui sont assez micros aussi je pense que c'est leur cas aussi moi j'ai un rapport extrêmement euh, intime à la base au cinéma de Sam Raimi c'est à dire que vraiment euh, euh, j'ai... Si je... intime ouais si mmh. j'ai tout au, au cinéma <rire> de Sam Raimi t'as. s'il te plaît Julien hein, ne commence pas à tout désacraliser comme ça quoi euh... je souille tout parce que Souillez. en gros, en gros si, si j'ai trois réalisateurs, en fait, si j'ai un top 3, il en fait partie, ça me rémit. quoi, vraiment. Et, 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 et donc forcément, bah, j'ai le même problème. Quoi. Ça fait 9 ans qu'il a pas fait de film. Euh, et, et, et du coup, en fait, le voir s'attaquer à Marvel, moi, c'est clair que j'y allais avec euh, la fourche à la main, quoi, en fait, vraiment. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais en plus, surtout, encore une fois, plus fortement comme le disait Julien, avec ce qu'on a vu euh, dans, euh, comment dire, euh, dans les bandes annonces. Après, c'est vrai que comme le dit Marie. Euh, bah voilà en fait on reconnaît Sam Remy mais en fait pourquoi est-ce que je suis pas satisfait en sortant du film parce que j'étais mal luné non je pense pas que ce soit une question d'être bien luné ou mal luné je pense que c'est vraiment non non je pense que j'ai, j'ai vraiment un problème avec le, le fait que en fait ça m'intéresse pas en fait euh, aujourd'hui dans ce système là euh, qu'on aille chercher Sam Remy pour le coup en fait de la même manière qu'on est allé chercher Toby Maguire dans, le, dans l'épisode précédent dans Spider-Man No Way Home ou euh, comment dire, euh, bon, euh, là je sais pas, Charlie Steron ou euh, je sais enfin En fait, cette simple idée, qu'on aille chercher Sam Raimi pour lui dire, tu ne vas nous faire du Sam Raimi, hé eh, Sam Raimi, on a adoré Evil Dead, fais Evil Dead, fais Evil Dead s'il te plaît, toutes les 10 secondes, tu vois. Moi, à un moment donné, moi j'aime Sam Raimi pour Evil Dead, oui, j'ai découvert Evil Dead, tu vois, c'est les premiers films que j'ai vus de Sam Raimi. Je suis un énorme fan d'Evil Dead 2, par exemple. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment, et je pèse mes mots, quoi. Euh, et le truc, c'est que j'ai pas envie qu'il fasse ça. Je vais prendre l'exemple du caméo de Bruce Campbell. J'adore Bruce Campbell, hein, évidemment. Euh, mais quand tu prends les caméos de Bruce Campbell dans les Spider-Man, c'est des caméos originaux. C'est-à-dire que, en fait, en gros, il fait le con. Euh, il va faire, un, il va présenter un match de catch, ou alors il va, euh, comment dire, emmerder Peter Parker, à, à, comment dire, quand il veut aller, quand il arrive en retard, en fait, à la séance de, enfin, la représentation de sa, sa, sa petite amie. Ou alors il joue le, le maître d'hôtel français euh, euh, avec délectation. Là. En fait ils vont chercher Bruce Campbell qui, bon comment ça ressemble à un vieux papa maintenant, il faut le dire aussi, la soixantaine des brouettes quoi, euh, et on lui dit bah tu sais ce que tu vas faire, tu vas te taper sur la gueule, pourquoi pour Parce que comme dans Evil Dead 2, tu vois, donc en fait ça va être trop cool en fait, tu vois, tous les fans de Sam Raimi sont contents parce que, regardez, c'est du Sam Raimi, tu vois, ils se tapent sur la gueule. Bon moi j'ai News Flash en fait, quand je regarde euh, euh, la série H versus Evil Dead, dès que c'est plus réalisé par Sam Raimi, c'est plus du Sam Raimi pour moi, en fait c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que c'est, t'as beau avoir Bruce Campbell, t'as beau avoir le fusil euh, coupé, t'as beau avoir sa main, et tout ça, etc., etc., le chainsaw, tout ce que tu veux. Non, si c'est pas réalisé par Sam Raimi, si c'est pas vraiment, en fait, une idée qui vient de lui, qui émane de lui, ça n'a aucun intérêt. Et là, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression, en fait, qu'il y a quelqu'un qui met euh, sa main dans le cul de Sam Raimi, qui lui dit « vas-y, fais ça, fais ci, fais ça », et en fait, au bout d'un moment, que ça serait bien que tu débutes ta caméra, mais attention, hein, pas toute la scène, hein. Juste un tout petit peu, tu vois. Ça serait bien que là, tu mettes un POV, tu vois, un point de vue, en fait, de ta créature. Mais attention, hein, parce qu'on sait pas si, on sait pas si les gens, ils comprennent le, le, la mise en scène dans ce truc-là, tu vois. Et donc, d'un seul coup, la caméra, elle bifurque et, en fait, ils te montrent bien que quelqu'un est en train de regarder dans la pièce pour, te, pour que tu comprennes bien que le POV que tu as vu, c'était un mouvement de caméra. En fait, c'était pas que un mouvement de caméra, c'était quelqu'un qui regardait au cas que t'as pas compris, tu vois. Donc tu t'as que des trucs comme ça, en fait, quand tu es en train de regarder le film, où es en train de te dire, mais, en fait vous êtes allé chercher Sam Remy, vous lui avez demandé de faire un tout petit peu des trucs, et c'est purement cosmétique. Ça va pas oui. plus loin que ça, quoi. Et du coup, moi, je peux pas me... me... Je suis désolé, mais je sors de là, et il n'y a pas, en fait, un seul moment donné où j'ai l'impression d'être dans l'intensité de ce que Sam Remy raconte, en général, en fait, quand il raconte de cette manière-là. C'est-à-dire que, en gros... De l'extérieur, si tu regardes ces séquences-là, tu pourrais dire Ouais, ouais, c'est comme il fait la même chose que ce qu'il faisait en fait dans Spider-Man 2 quand le docteur Octopus se réveille et que d'un seul coup, en fait, si tu veux, les tentacules prennent vie et qu'il commence à éclater tout le monde. Tu vois, c'est une scène à la Evil Dead 2, quoi, tu vois. Euh, sauf que c'était une scène entièrement conceptualisée autour de cette mise en scène. Là, c'est plus le cas, c'est des plans. C'est un plan par-ci, un plan par-là. Et pour moi, le caméo de Bruce Campbell, il représente exactement ça. C'est-à-dire, c'est vraiment genre, en fait, en gros, euh, t'es devenu une espèce de trademark, Sam Raimi, tu vois, pour les geeks. Et en fait, on sait ce que tu as fait pour le, comment dire, le langage qu'on utilise, hein, puisque c'est ce qu'ils utilisent, Marvel. C'est ce langage-là qu'ils utilisent maintenant depuis 20 ans, tu vois. Euh, mais en fait, tu vois, on va pas te laisser euh, réinventer le truc. Et quand je dis réinventer le truc, c'est pas Sam Remy qui, qui se répète. Hein. Je pense pas que ce soit ça, le fond du problème. Hein. Je pense que le fond du problème, c'est vraiment, en fait, lui couper les ailes, tout le temps, tout le temps. Alors, le truc qui est super bizarre, c'est comme l'a dit Julien, euh, pour moi, en tout cas, c'est que... Je veux dire, Sam il a fait des bons films, il a fait des moins bons films, ça c'est clair, tu vois. Je veux dire, personne ne va survendre ici pour l'amour du jeu, hein, tu vois. Mais euh, le film de baseball avec Ken Costner, tu vois, euh, qui était déjà un film clairement sur les rails, quoi, mais qui avait au moins le mérite d'être le meilleur film de baseball avec Ken Costner, <rire> juste parce qu'il était supérieurement réalisé, quoi, tu vois. Mais parce qu'au moins il avait des concepts, en fait. Là, le problème de cette mise en scène, pourquoi moi, en fait, cette intensité ne fonctionne pas C'est que, en gros. Euh, la mise en scène de Sam Raimi, elle n'est pas seulement juste euh, euh, esthétique, euh, virevoltante, euh, folle. En fait, si tu veux, elle embarque le spectateur. Elle embarque le spectateur mais, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a étudié Hitchcock, c'est quelqu'un qui a étudié tous les grands maîtres et qui sait à quel moment, en fait, euh, il peut jouer avec le spectateur. Pas seulement, encore une fois, avec les mouvements de caméra ou les trucs comme ça, mais vraiment dans le montage, le moment, en fait, où il va révéler des choses à la dernière seconde, en même temps que les personnages sont en train de le, le vivre, en fait. Tu prends n'importe quelle scène de Spider-Man, d'action, euh, qu'elle, ce soit, en fait, euh, qu'elle soit en virulentante ou pas que ce soit en fait des, cam- des mouvements de caméra baroque ou tout ce que tu veux tu te retrouves en fait avec euh, 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 t'es dans le feu de l'action, t'es dans l'intensité de la séquence parce que justement en fait y a toute une révélation autour de ce qui se passe à ce moment là c'est à dire le moment où il, va, il risque de se prendre un, un poton dans la gueule en fait ça arrive pile poil en fait si tu veux juste avant que tu te rends compte du truc là c'est pas le cas, là le truc c'est que tu as 10 trains d'avance sur tout ce qui se passe tu vois euh, donc en fait en gros euh, voilà, enfin de temps en temps, effectivement, il y a la caméra qui, qui se penche. De temps en temps, il y a un truc, mais en fait, tout ça c'est purement euh, comment dire, euh, c'est pas du tout fait pour, euh, c'est purement fait pour dire Regardez, en fait, vous voyez, on n'a pas coupé les couilles de Sam Raimi tout va bien en fait. Revenez voir le prochain film parce que le prochain film on voudra tel vous donnera telle autre saveur, quoi. Et, et moi, moi euh, je m'en fous, moi, quand c'est Scott Derrickson, tu vois, c'est à dire que en fait, le nivellement entre guillemets par le milieu de Marvel, bah, si c'est pour faire un meilleur film de Scott Derrickson que tous les autres films de merde qu'il a fait auparavant, bah tant mieux pour lui. Mais si c'est pour faire un moins bon film en fait, que ce que Sam Raimi a fait, ça ne m'intéresse pas. Et donc, en fait, si tu veux, c'est, c'est tout le problème, c'est qu'on est encore en train de se taper. Parce que là, en fait, tu as à se poser la question de si c'est un meilleur Marvel que le précédent. Bon, bah oui, alors là, évidemment, si le précédent, c'est Spider-Man No Way Home, personne va dire le contraire, je pense. Euh, mais euh, est-ce que c'est. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le pire blockbuster de Sam Raimi. C'est le pire. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est celui sur lequel tu sens qu'il n'a pas du tout le contrôle, quoi. Effectivement, comme l'a dit Julien, c'est, c'est tellement mal écrit que ça c'est, pour le coup ça ressemble pas du tout à du samurémi c'est à dire qu'on est encore dans un truc où la, la fameuse America Chavez elle sert à quoi comme l'a dit en fait Eric elle sert elle sert à rien mais juste en fait à un moment donné elle est la clé pour le multiverse de je sais pas quoi tu vois ok donc on va l'utiliser hop 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 tu vois on la met là et puis en fait si tu veux bah, en gros les enjeux c'est alors tel bibelot qu'on va trouver dans tel univers va nous permettre de, de, de revenir pour faire une incantation dans cet univers là pour Ensuite, écrire un machin pour et en fait, si tu veux, tous ces enjeux là, au bout d'un moment, moi je m'en fous en fait. Quand je suis en train de regarder un truc comme ça, j'ai envie de dire, mais créer des scènes marrantes, créer des scènes fun en fait, avec tout ça, non, non, c'est euh, de la surexplication écrite par les trous de nez, mais ça pour le coup, comme tous les autres Marvel, quoi, tu vois, vraiment, quoi. Donc, du coup, et ça, voir Sam Raimi euh, pas se contenter parce que je pense qu'en fait, il fait ce qu'il peut, quoi, tu vois, euh, ça fait mal au cul. Moi, disons que si tu veux, si Scott Derrickson il s'est barré pour des différences créatives, ça fait un peu chier que Sam Raimi l'accepte, tu vois. C'est, c'est, un peu le, le, c'est un peu là où moi, j'en veux pas forcément à Sam Remy, hein, ça fait 9 ans qu'il fait pas de film, etc., etc., mais je peux pas me contenter de ça. Je peux pas me dire, il ah, y a un truc cosmétique, il y a écrit Sam Raimi sur le, sur le truc, donc tout va bien, en fait, ça. un Sam Raimi, Je peux pas, je peux, c'est, c'est, c'est plus fort que moi, quoi.
2: Okay, donc, il y avait euh... un, peu, un peu d'orage dans ta météo quand même. Hein.
5: Bah, tu sais, en fait, pourquoi je dis euh, tempête électromagnétique, c'est que, tu sais, quand tu regardes une scène de Darkman, où tu as le Darkman qui s'énerve tout seul et que la caméra rentre dans l'œil, mm. tu vois et que d'un seul coup, en fait, tu montes les synapses de son cerveau et tout est en train de péter. Bah, c'était moi, en fait, pendant le film, tu vois C'est-à-dire, je reste calme en apparence dehors, là. Mais en fait, à l'intérieur, je en train de me dire, mais c'est pas possible, je peux pas me contenter de ça, quoi. Mm. C'est, c'est, ça, me, ça me gonfle. Et tu restes pas tant calme que ça en apparence. De... Euh, euh, non, mais en, en sortant <rire> du film, tu vois. Non, mais ceci dit, tu vois, euh, je veux dire, ça a l'air de marcher sur, sur un, une frange du public qui connaît Sam Raimi. C'est-à-dire, ça a l'air de marcher sur une frange du public qui dit si, si, si c'est du Sam Raimi. C'est quoi le, le problème et tout Regardez, il y a la caméra qui se penche ou je sais pas quoi, tu vois. Sauf que le truc, si tu veux, c'est que moi, on me l'a sorti à la sortie de la Projo, hein, tu vois. Et j'ai fait, euh, et je, je le salue, c'est Philippe Gage, il nous écoute, donc euh, voilà, tu vois. Mais pour moi, c'est... non, je, je peux pas me satisfaire de ça. Tu vois c'est, c'est, c'est je peux pas c'est c'est, c'est, c'est en fait Sam me quand je, comme je le dis c'est un top 3 pour moi réalisateur, tu vois donc il est pas censé faire je veux dire déjà quand il fait pour l'amour du jeu ça fait un peu chier tu vois mais bon là si c'est pour faire un truc il est censé savoir faire et qu'on lui et en fait qu'il est censé expliquer à tout le monde en fait qu'il peut le faire mieux que n'importe qui chez Marvel et que tout le monde lui dit, non non coco reste dans ton coin et fais tes petits trucs fais nous ils veulent dead là c'est rigolo pépé <rire> tu vois donc euh, ça fait chier franchement ça fait chier donc euh, donc euh, non non moi je peux pas je peux pas me satisfaire de ça c'est vraiment euh, Bon, je l'ai dit qu'un soit, je peux pas me satisfaire de ça. Voilà, est-ce que, est-ce ça que tu là. penses
2: qu'il y a des choses à garder quand même dans le film
5: Bah, en fait, si tu veux, c'est marrant parce que euh... Julien, il a été un peu touché par. Alors, je pense pas qu'on parle de la même scène pour le coup. Il a été un peu touché en fait par, par, par euh, le personnage de Wanda. Moi, moi déjà, j'ai un premier problème avec le personnage de Wanda. J'ai pas compris moi il me semblait que l'arc était réglé en fait dans la série mais bon apparemment non tu vois il fallait réactiver le truc donc moi il me semblait qu'on avait bien réglé le... on avait bien mis un... un petit nœud autour de l'histoire en fait de Wanda et on allait passer à, la... à l'étape suivante non non apparemment elle est encore dans son truc donc euh, ok
1: bah non en fait elle a enfin bref
5: enfin moi en tout cas, bah pourtant j'ai vu on, hein.
1: on t'a expliqué dans vision hein, qu'en fait c'était une, une, l'histoire d'une nana qui faisait son deuil et en fait elle, elle continue à faire son deuil en antarcie et c'est ce, qu'on, c'est ce dont on s'aperçoit en fait dans le truc là pour le coup je les trouve
5: plutôt cohérents moi, ouais, ouais, moi je trouve pas ça cohérent, il me semblait que c'était réglé en fait avec l'épisode précédent mais c'est pareil en fait, de toute façon c'est comme le, la logique de l'univers, tu parlais de dessin animé euh, le truc euh, comment dire... Euh... Mais alors ce que je voulais dire par contre sur Wanda je vais, je vais rebondir juste sur le truc du dessin animé, c'est que le truc avec Wanda, c'est qu'il y a une petite séquence, à un moment donné, la toute petite séquence d'introduction des enjeux de mm-hmm. Wanda, où elle se réveille, en fait, si tu veux, par rapport au truc, je me suis dit, bon, ça, c'est quelqu'un qui raconte un film, qui sait raconter un film à ce moment-là, en, en efficacité de deux, quoi. C'est-à-dire, une séquence, un truc, elle se réveille, elle est, et tu comprends, en fait, ce qu'il a ce qu'il, a, ce qu'il a traverse quoi. C'est juste que, moi, je comprends pas, en fait, pourquoi elle en, on arrive jusque-là, où elle en arrive, en fait, si tu veux... Sachant qu'elle a traversé tout ce qu'elle a traversé dans WandaVision. Voilà. Euh, non, le truc aussi, c'est qu'il y a un problème de cohérence d'univers, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ouais, moi aussi, je suis comme tout le monde, en fait, ici. J'aurais voulu les voir, en fait, traverser le multiverse comme des tarés. En fait, si tu veux vraiment se, ta- se taper des gros tripes au lieu d'atterrir dans la version, euh, tu vois, euh, bizarro-négative, ou, ou je sais pas quoi, tu vois, dans laquelle ils tombent, quoi. Mais par exemple, si tu veux, ce moment. Où, euh, en tout cas, moi, je, je, voilà, je, j'essaye de, de, de comprendre les choses telles qu'elles se passent, telles avec ce qu'on me donne. Quoi, tu vois Mais si j'ai bien compris, en fait, le personnage de Peggy Carter qui joue Captain America, c'est un truc qui vient de What If. C'est-à-dire le, la série de dessins animés. Et apparemment, c'est canonique. Ils l'utilisent dans le MCU comme un épisode du MCU. Et en fait, donc, c'est une série en animé où mm-hmm. on voit Peggy Carter en Captain America. Donc très bien. Donc jusque-là, ça, ça, ça veut dire que ce personnage-là, il est dans un des univers parallèles. Dans un des des univers du multiverse. Sauf que, donc là, il est en live, cet univers-là. Dans What If, c'est en dessin animé. Et dans le film, on te montre qu'à un moment donné, il traverse le le multivers dessin animé, qui n'est pas celui dans lequel ils atterrissent. Donc, au bout d'un moment, tu fais, mais putain, mais ça marche comment dans votre tête Sans déconner, là, expliquez-nous, en fait, quels sont vos putains de règles qui ne marchent plus, là, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est que des trucs comme ça, c'est qu'au bout d'un moment. La problématique de tous ces films-là, c'est que vous parliez du fait que ça allait s'écrouler sur soi-même, mais c'est surtout que ça s'auto-efface en fait au fur et à mesure. De temps en temps, il y a... En fait, le seul, la seule cohérence, c'est d'être, euh, comment dire, de faire un clin d'œil. Tu vois, tiens, euh, tu te rappelles, t'as vu cet épisode-là en bouffant une pizza il y, y a trois mois Hop, on te fait un clin d'œil, tu vois. Et Sam Remy, il est utilisé exactement de la même manière, en fait. cest tu te rappelles euh, quand tu avais 20 ans que tu t'es tapé ils veulent des deux Bah regarde, pour euh, Campbell, il fait la même chose là. Tu vois, c'est quand même un Sam Remy, non Tu fais ouais, ouais, d'accord, merci monsieur, au revoir. Donc voilà, moi c'est ça me comment dire euh, J'en veux beaucoup à Marvel, beaucoup plus qu'à Sam Raimi évidemment, mais euh, comment dire euh, Écoute, si ça lui permet de faire autre chose, mais là le problème en fait pour moi c'est que c'est la démonstration que ce système là il peut casser enfin euh, il peut brider absolument tout le monde en fait si tu brides quelqu'un comme Sam Raimi qui est quand même une énorme personnalité, un type dont tu reconnais le style à 300 km quoi, c'est que.
4: C'est vrai. hein. Ils proposent des des, des formules dans lesquelles c'est
5: impossible de faire un bon film. Et
4: puis, surtout, ils perdent quelque chose qui est... est... C'est assez délicat, en fait, de mettre en scène un magicien avec une cape. C'est chaud, quoi. Euh... Et au début, dans, dans le premier... Il y avait des références à, à la vraie magie, à la sorcellerie. Le, le mec dessinait des sigils avec ses mains. Il y avait des, des figures géométriques qui apparaissaient. Dans Vendée Vision, il y a des références à la magie du chaos. Là, plus du tout. Là, c'est vraiment... Il fait n'importe quoi avec ses mains. Il change d'univers comme de chemise. Ça sert absolument à rien. Ce qui est dommage, ça me faisait penser à un autre euh, film de super-héros. Deux autres, d'ailleurs. À X-Men 3 et Dark Phoenix. Dans les deux, en fait, il y, y a un personnage... Vous les vous meilleurs <rire> Non mais Vous allez voir où je vais. Bon, peut-être que c'est délirant, mais... Il y a un personnage de, de, de femme qui amène le chaos, quoi, qui est complètement destructrice, euh, le phénix. Et là-dedans, il y a la même chose. Et ça, c'est une belle idée, en fait. C'est une, c'est une vraie idée cambélienne, mythologique. De... Ouais, c'est Kali, quoi. C'est la déesse de la mort. Et, et tout ce qui est autour de ce personnage-là, il a raison, Julien, est beaucoup plus habité que dans tout le reste du film. Et en fait... Je... Ça aurait été tellement plus simple hein. si ces gens-là voulaient raconter des histoires. Je pense pas qu'ils veulent hein. aujourd'hui. Je pense que vraiment les, les scénarios qu'on a sont des business plans pour amener encore d'autres films, pour amener encore d'autres films, pour faire encore plus d'argent. Donc du coup, en fait, il n'y a pas de début, de milieu, de fin, de morale. Y a pas toutes, toutes ces règles-là. Elles sont elles sont balancées. Hein. Et c'est vraiment dommage parce que si c'était axé juste sur ce personnage et sur Strange et qu'ils avaient construit en fait un vrai duo de Mimesis Nemesis comme il y en a, euh, je sais pas entre Batman et le Joker par exemple, ça aurait été super. C'est vraiment super, en fait, la la clé de ces films-là, elle n'est pas du tout euh, dans la surenchère, en fait. Ces personnages, ils sont déjà dans la surenchère. C'est juste de raconter une histoire euh, simple qui a du sens. En fait, je pense qu'on est déçus, non pas parce que euh, les histoires ne sont pas assez compliquées, c'est juste qu'elles sont compliquées pour rien et qu'elles masquent du vide.
2: Julien, je te
1: vois qui hoche la tête... euh... Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Eric vient de dire, quoi. J'ai, j'ai rien d'autre à rajouter, je suis désolée.
2: <rire> bon bah on va on va arrêter euh, le, le massacre ici. Marie, peut-être que tu as quelque chose à rajouter pour
3: conclure Non, pas, pas grand chose, mais c'est, c'est vrai que. C'est vrai ce que tu dis, Eric, j'ai l'impression vraiment que le, le personnage de Strange, il est là euh, parce que, enfin, c'est le. Il est là dans le titre, mais en fait, c'est un peu plus le film de, de Wanda. Euh, moi, j'ai pas vu Anna Vision, donc je suis je, bon, j'ai compris à peu près ce qui s'était passé du coup. Mais euh, je trouve ça quand même intéressant que son personnage soit développé, que ce soit elle, l'antagoniste du film parce que moi je sais pas vous, mais la plupart des Marvel j'ai aucun souvenir de qui sont les antagonistes en fait, parce que c'est euh, monstre euh, lambda numéro 22, monstre alien numéro 34, et, et j'ai aucun souvenir en fait, et là du coup je trouve il y a une vraie empathie sur le personnage, parce qu'on la connaît depuis plusieurs films et séries, euh, je trouve qu'Elisabeth Olsen en plus est vachement bien dans, dans, dans le rôle.
1: Oui, je suis d'accord et, avec Marie, mais... et, ah. euh,
3: et, et du coup je trouve ça quand même intéressant, euh, parce que bah, du coup c'est, c'est pas manichéen, et euh, tu as vraiment une empathie pour le perso, puisque ça a été construit, voilà, sur, sur toute une série et, et quelques, même quelques années au final mmh. et, euh, et du coup bah, le film tourne à plus à, entre guillemets à son avantage parce qu'elle a un arc de rédemption et, et au final euh, par rapport à ce que tu disais Eric sur, sur Strange c'est ça en fait c'est qu'il est pas spécialement agréable pendant le film, il évolue pas pendant le film et euh, même si le film porte son nom, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment non, son film quoi. Il prouve qu'il est gentil par rapport au Strange des autres univers. Oui ben bah, enfin c'est euh... pareil, c'est toujours du nivellement par le bas quoi. Non, oui. <rire> c'est la même chose que quand on dit que le film est meilleur parce que les autres sont mauvais et là Strange est sympa parce que les autres sont des gros cons.
1: <rire> non je pense pas moi que ce soit parce qu'elle a été développée dans un, une série euh, dont la qualité est en plus discutable. Hein. C'est parce que en fait c'est un vrai personnage qui est en tension. Ils sont pas en tension ces personnages là. Mmh. Il était un petit peu Strange mmh. au début parce que dans les trucs d'origine c'est plus facile d'admettre une tension, mais ils sont pas en tension, parce qu'il faut qu'il y ait rien qui dépasse. Or, elle, elle est un peu en tension. Et je pense qu'il y a un autre truc, c'est que euh, pour le coup il y a une, une rencontre quand même même si elle n'est pas totalement aboutie mais moi je trouve qu'elle aboutit dans des scènes c'est déjà beaucoup plus qu'un plan euh, euh, entre le fait que sa Raimi soit le cinéaste de la folie euh, cette comédienne et le, l'arc narratif de Wanda qui basiquement son arc et sa tension c'est de ne pas réussir à faire le deuil en fait d'une, de, 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 de la vie qu'elle aurait dû avoir puisqu'elle a fait un sacrifice qui était trop gros pour le coup je trouve que c'est une belle motivation je trouve mmh, que mmh. là pour le coup ça tient avec l'Avengers Avengers je dis pas je donne pas souvent de qualité avec les trucs et je trouve que, à mon grand étonnement hein, d'ailleurs, hein, mais je trouve qu'Elisabeth Olsen a quelque chose en fait. C'est-à-dire que, c'est, j'en ai pas parlé tout à l'heure, euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, cette nana, elle, je, je sais pas si elle a été trafiquée par la chirurgie esthétique et tout, mais elle a du coup un visage un peu squelettique, euh, tout en étant dans des canons de beauté euh, très californiens, si j'ose dire. Et du coup, il y a un truc bizarre en fait chez, chez cette meuf où tu peux te dire des fois « bon, elle est jolie ». Euh, son charme est joli, puis de d'autrefois elle est horrible, elle est absolument atroce, et puis alors du coup ça fait ressortir ses yeux là-bas comme les têtes de squelette, quoi, tu vois. Et du coup, elle a une tronche bizarre. Et il y a un autre truc enfin que j'avais déjà remarqué, c'est que c'est une comédienne qui, dans certaines circonstances, et c'est pareil, je ne me l'explique pas parce que je n'ai pas d'affection particulière pour elle, mais déploie une certaine intensité. J'avais vu un, j'aurais dû réviser mes copies, et je me suis un peu de ce film, mais qui était un... C'était un truc qui était sorti directement en vidéo, je crois, une ciné adaptation littérale un film en costume et, j'ai, et c'est la première fois où je me suis dit mais elle a, c'est bizarre elle est, euh, elle est intense en fait cette meuf elle a quelque chose et tout quoi donc voilà c'est vrai que là et au moins il y a un petit truc qui se passe
4: je fais une parenthèse il hein. y a un film dans lequel elle est super qui s'appelle Martha, Marcy et Marlene très très bon film j'ai c'est pas sur vu une ça. meuf euh, qui réchappe à un culte et elle est super dedans très bon film voilà il y a un dernier truc qui est dommage, hein, maintenant que personne ne parle, j'en profite pour dire un dernier truc. Je pense que c'est, cette, euh, cette mécanique du multiverse thématique, je pense, j'ai une intuition, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle devrait être euh, liée à un trouble de la personnalité, à quelque chose où en fait, euh, bah, c'est, le, c'est toujours le, le, le principe de ces histoires-là, c'est des mindscapes. C'est-à-dire que c'est une personnalité qui évolue dans un monde et le monde est construit en fonction euh, de ce qu'il doit combattre. C'est des vieux canons de, de mythologie, de, de films d'action et de films d'aventure. Et là, en fait, bah, ce n'est pas du tout lié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... A la, la psychologie de Strange, qui est censée être le héros, ou d'America Chavez, n'a absolument rien à voir avec les univers qui traversent. Donc là, c'est aussi un gros problème.
1: Et le film, c'est In Secret. Qui est, c'est un très, un très mauvais film. Hein. N'allez pas le voir. Euh, et c'est très... Voilà, c'est ça. C'est vaguement, très vaguement inspiré de Thérèse Raquin, en fait, de Zola. J'aurais dû me souvenir de ça. Non, mais, je vais euh, trop le voir. Mais, non, non, c'est pas, c'est pas bien, hein, franchement. Hein. Mais, mais par contre, elle, elle avait un petit truc, voilà, ressortait de, de dedans. Et pour moi, c'est une vraie surprise. Hein. Je trouve qu'elle avait... C'était pas gagné. et ben c'est sur cette note positive qu'on va
2: conclure cet épisode. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est sorti en salle ce 4 mai. Что <tries> C'est la fin de cette émission, ça veut donc dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu le dernier Doctor Strange et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail répondeur à gmail.com, on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait d'un talent en or massif avec Nicolas Cage, alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout
5: de suite Salut Capture Max, et Jérôme. Euh, mon avis sur un talent en or massif, c'est que Stéphane Mouisaki, c'est un salaud. Il a volé tous mes mots.
2: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Eric, Stéphane, merci. Merci, 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 Clémence.
5: merci Clémence.
2: Et puis merci Alain à la technique. Et merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis, si vous voulez nous encourager, nous soutenir et contribuer à notre indépendance, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Saltem pour un film. Salut